0: Hello， 大家好，欢迎收听误人子弟 ，Roland 说理。现在录音时间是二零二一年十月十一日晚上八点。今天是国庆日三天连假的最后一天，那在这边也祝我们的国家生日快乐。那大台北地区的朋友不晓得今天有没有把握假期的最后一天出游之类的哦。那如果出游的话、哦、你可能会遭受到无情风雨的考验与摧残哦。基本上我就受到了摧残哦、喔。那怎么说呢？呃，就今天早上接近中午的时候，我就想啊，要出去健身房运动。那我的选择有两个，一个是离我家比较近的，大概走路两三分钟就可以到的。那另外一个是要走一下下，然后又要转个捷运才可以到的健身房。可是呢，我在比较远的那个要转捷运的那个健身房是会员，那比较近的这个是没有会员嘛，所以我去就要再额外的单次付费。那我今天就想一想啊。最后要决定去哪一个呢？我就决定了去比较远的那一个。那为什么呢？因为我前一阵子骑 U bike 有参加活动，那刚好有抽奖，我就抽到了。那他指定我说要要到某个地方去换那个奖嘛。那刚好我的运动的健身房就在那个捷运站附近，就是他指定的捷运站附近。好吧，那我就就去远一点的健身房，然后就顺便去领那个奖这样子哦、喔。就我没想到呢，一出门啊，刚好是今天早上。我认为是风雨最大的时候啊，基本上就是跟台风没什么两样，雨伞也拿的可以拿的不是很稳，因为风很大，然后雨基本上是从四面八方这样打过来哦、喔，所以就受到了无情风雨的摧摧残与洗礼。所以今天早上出门的朋友，可能不少人跟我有同样的遭遇了。不过希望哦、喔，我们被水这样冲一冲之后。也可以顺便带来一个遇水则发的气势哦，希望接下来金融市场台股继续开门的时候，我们的操作可以更加顺利啊、哦。基本上这也只是一个妄想啊，但人生在世不做梦，好像也不像个人嘛，你说是吧？上一集跟大家分享到了美国债务上限的问题嘛，那现在来跟大家追踪一下最新的状况哦。基本上在上一集的节目中就提到、哦，在美国的国会里面。他们已经把这个债务上限沦为在野党跟执政党一个协商的工具哦，所以说基本上不太会让美国发生公债违约的情况。所以呢，在这个礼拜最新的进度哦，果然也是照着这样子的发展下去进行的哦。那基本上呢，他们国会呢就快速地达成了一个短期的协议，就是暂时可以让美国的债务上限再提高一点点哦。那所以呢？目前美国呃国库会破产的时间哦、喔，本来从预估的十月中下旬，现在又延长到了十二月初哦、喔，所以又多了一两个月的这个空间出来哦、喔，可以继续做一些呃你来我往的协商之类的。所以暂时美国的债务不会有违约的危机，那基本上就是要到十二月嘛。所以在十一月之后可以再继续观察说这场戏他们要怎么唱下去哦、喔。但我认为呢，如果真的不想违约的话，可能又会像。终止这个债务上限这个条件一段时间哦，不然其实你短时间也不太可能挤出这么多钱来去处理之前一直发的公债嘛。那但是这个又有另外一个问题哦，你钱越借越多，越借越多，最后一天总有一天还是要还的。那这泡泡就一直这样一直变大，所以长远来看仍然是危机四伏哦。所以这样子的题目其实可以持续追踪下去、哦，一旦出事情啊、哦，真的是会影响到全球整个经济市场的变化。好了，接下来准备进入正题。今天要来跟大家聊聊海公公，也就是我们目前台湾股市中市值第二大的标的红海。因为 P T T 很多乡民都称呼红海为海公公，那我就顺便拿来用一下、喔，这样感觉应该会比较亲切吧。如果只是讲红海，会不会比较生硬？好像也还好。总之啊，红海在2020年基本上展开了一连串前所未有的动作，基本上也就是整间公司在产业上的。转型以及跨入新的领域，一般来说啊，讲到红海，在大家记忆中啊，呃，基本上大家都觉得它是个 PC 代工以及手机的关键零组件代工的代工厂，总之就是它就是一间代工厂的概念。那商品就应用在 PC 跟手机上面。那还有另外一个最大的印象跟记忆点，当然是郭董，郭台铭董事长。怎么说呢？如果你出门跟大家聊天。嘴巴上如果突然间冒出“郭董”两个字，我相信应该有超过 90% 的人想到了郭董，都是郭台铭董事长，应该不会有其他人了。我我自己是这样觉得啦，但是刚 90% 这样讲是有点胡乱了，因为我也没有办法实际去做调查嘛，只是说大多数人应该都是想到郭董了。那他的经典名言就是“没有不景气，只有不争气”嘛，这个应该蛮多人都知道的。那接着呢，他更有名的就是参选总统嘛，忧国忧民，然后这一点呢就一直持续到现在，所以呢，郭董的形象其实一直深根在我们台湾人民的心目中哦、喔。那以上应该是目前市场上比较多朋友记忆中的红海，你讲到红海会想到的东西大概就是这一些哦、喔。那接下来呢，就是要跟大家讲讲说，你可能记忆中没有的红海，但是他已经实际在进行，而且已经在做的很多事情。现在的红海基本上已经开始着手他们未来五年甚至十年的一个大计划，那如火如荼的进行中，那里边就包含了他们的一些产业转型以及跨入新的领域。如果大家平常有在看财经新闻的习惯的话，应该蛮常看到红海的报道的而且开始会跟电动车或者是半导体这些东西连上关系哦。其实红海在二零二零年十月中就正式表态要加入。跨入这个电动车制造的领域，因为他们宣布他们成立了一个名字叫做 M I H 电动车软硬体开放平台的这个组织哦，那广邀各大企业有兴趣一起做电动车的，通通来参加。我想红海应该就是秉持着一个，与其大家各自单打独斗去开发电动车，那不如来开放合作嘛，各自发挥大家的专长。然后寻求一个一加一大于二的这个效果。我在去年看了他们科技日介绍的一些影片后，其实心理感触还蛮深的啦。基本上红海也不是糊里糊涂、随随便便就弄了一个这个开放合作平台出来。他其实做这个动作，一切都是有机可循的。那循什么呢？等一下会跟大家介绍、哦。基本上他是采取了 Android 在手机市场上能有一席之地的这个成功的商业模式。所以呢，红海在仿造这样子的商业模式，以这样子的模式为基础来去创建一个电动车的开放平台。那去年看完他们的科技日线上影片之后啊，那我觉得我自己下的一个感觉，我的心得就是，红海的目标应该就是想要成为电动车代工界的台积电。虽然还是代工，但是如果你能成为代工的龙头的话，那个地位也是不一样的。大家看看台积电就知道了。其实过去在我的印象 中， 有一段时间 呢， 大家就会吵 说， 哎 呀， 要做品牌 好， 还是要做代工 好？ 那很多人就一面倒的 说， 哎 呀， 基本上要打出国 际， 一定要做品牌 啊， 怎样怎样怎样的。但是到了这几 年， 从台积电的身上可以发 现， 基本上你把代工的技术做到极 致， 这何妨不是一种品牌 呢？ 你不用为了硬要去发展品 牌， 然后把自己搞到身败名裂。讲身败名裂好像有点严 重， 呃， 乌烟瘴气好了所以基本上，现在从现实的角度来看哦，这这个问题应该是没有什么特别的标准答案。那基本上你只要能够把事情做得好，做到极致，追求卓越，都是有机会成功的哦。基本上就是条条大路通罗马的道理啊。继续回到去年红海科技日让我印象深刻的一些片段。那当天的讲者之一，他有用了一些 PPT 码在介绍他们的 MIH 平台，里面就引用了媒体称呼为“创投教父”。Paul Graham 所说的一段话来开场描述红海跨入电动车领域后所要达到的一个境界。那一段话的内容就是在说啊，特斯拉呢是目前电动车界的 iPhone， 但是呢谁会成为目前电动车界的 Android？ 所以目前电动车界是还没有 Android 的存在的。把特斯拉跟 iPhone 归在一类，这个意思是象征着。独立开发商品的一个模式，也就是我从头到尾所有东西几乎都自己制造自己来这样子哦、喔。那 Android 的又是表示什么呢？ Android 就是一种开放合作的模式，所以红海就把这样子的模式当成他们的使命跟目标以及执行的方法、喔，所以他们的目标就很清楚啦，就是要成为电动车界的 Android， 也因此就成立了红海的 M I H 电动车平台。接着就来聊聊。Android 系统为什么会成为目前在手机作业系统上面的霸主？我们都知道，现在 Android 是隶属于 Google 嘛？但是在最早最早 ，Android 是一家自己独立在开发软体、开发作业系统的公司，跟 Google 是还没有关系的、哦。那也就是因为他们一直在烧钱，因为开发这种东西非常的烧钱。后来钱烧光了，不知道怎么办，接着 Google 就出手把它买了下来哦，所以这样子才进入了 Google 的旗下。这样子，那我们再來把时间拉到2007年那个时候， Google 那时候开始啊，就开始跟多家的软硬体制造商，还有一些电信商，他们就成立了一个叫做手机开放联盟。那 Google 为什么要做这件事情呢？因为他想要对抗当时最大的假想 敌， 也就是微 软， 他们要防止微软把桌上型电脑作业系统这个成功的经 验， 很快的复制到手机作业系统上面。那个时候的手机刚好正处于一个世代交替的状况。那我记忆很深刻 啊， 因为后来是智慧型手机出来 嘛， 所以非智慧型手机会有人戏称说那个叫做智障型手机。基本上我其实是蛮怀念智障型手机 的， 为什么 呢？ 因为 啊， 你想想看 哦， 假设你被匪徒挟持，然后被绑在一个地方。假设他没把你手机拿走了，然后你手被绑在后面，给你智慧型手机的话，你还是没办法打电话，除非你的智慧型手机已经可以声控帮你拨电话出去了。但如果你现在手上拿的是智障机哦、喔，因为那个按键直接就摸了到嘛，那你就摸一摸，你很、你很、你很顺的可以把它解锁，然后把号码拨出去，然后呢就有机会求救了。可是用智慧型手机如果没有声控的话，没有办法做到这一点哦、喔。这基本上是我个人一个对智障型手机的缅怀，因为我自己是蛮晚才使用智慧型手机的，也就是我多用了智障型手机好几年，后来才换成智慧型手机。那换成智慧型手机之后呢，很多是要打电话都觉得很不方便，因为手都要这边点点点嘛。但是如果我是用传统的手机的话，其实我不用看，我就可以把号码拨出去好，那回到正题哦，因为那时候正处于手机世代交替的一个状况。那当时最大的假想敌就是微软，因为基本上大部分的电脑都是装着 Windows 系统嘛，所以会把它当成假想敌也是很正常的。因为它可以在它桌上型作业系统的成功，将这样子的经验直接去移植到手机的作业系统上面来，所以它就成了大家的最大的假想敌。那 Google 这样子做，买下了 Android 之后，然后成立了手机开放联盟之后，其实这个都还好。最厉害、最厉害的一招就是它把。Android 系统的原始码开放，然后开放给所有的厂商，让大家一起来改良作业系统。那这有什么好处呢？基本上，假设我是硬体厂好了，我想要做智慧型手机，但是呢，我并没有软体嘛，对不对？如果我还要自己开发一个手机的作业系统，劳心劳力啊，费时费力。那既然现在有人开放了 Android 给我，那我就可以直接拿 Android 来试，然后加上我自己的硬体。我来做一个整 合， 那我就可以再回馈 说， 哎， 你在 Android 可以怎么改怎么 改， 诸如此类 的， 然后来满足我的需求。Google 就是靠着这样子开放的模 式， 把 Android 系统推了出 去， 而且在各大品牌手机中产生了回响。在二零零九 年， 智慧型手机的作业系统基本上还算是处在一个百家争鸣的时 代， 而 Android 在二零零九年的市占率基本上还不到十 趴， 不过在二零一零年就。超过了 20%， 到了二零1一年市占率就超过了 40%， 基本上每年都翻一倍这样子，然后一直到了二零一三年就接近 80%， 然后一直到现在基本上都有八成以上的市占率。不过很有趣的，刚刚有说过嘛，一开始的假想敌是微软，但是到了现在，微软的手机作业系统已经算是销声匿迹了，而最大的敌人、最大的对手就是苹果的 iOS， 所以才会有人用。电动车界的苹果来比喻特斯 拉， 那所以也在期待 说， 电动车界的 Android 是不是也会跟着出 现？ 那红海 呢， 就想循着这个 Android 成功的模式来发展电动 车， 于是他就成立了 MIH 开放平台。那基本 上， 红海在电动车上的琢 磨， 也不是说二零二零年正式宣布以后才开始 的， 其实他已经慢慢的做了很多事情了在聊 M I H 平台之前，我想我先来跟大家聊聊我对于未来汽车的一个想法。看很多媒体报道之后啊，我觉得想来想去啊，我只想到有三个字可以最贴切的去描述未来的汽车。那这三个字是什么呢？基本上就是“霹雳车”。那这是一个蛮古老的美国影集啊，基本上我看可能要三十六七八岁以上的人。才知道这个影集。那这影集的名称叫做《霹雳游侠》。那《霹雳游侠》除了男主角之外呢，更最重要的就是那台车子了。那,那台车子就叫霹雳车。厉害在哪里呢？基本上男主角可以透过手表去遥控那台车子。那除了遥控之外呢，那台车子是有思想的，也就是说它有一个 AI 在里面，车子会去判断周边的环境以及男主角是否遇到危险，然后就可以。自动的开去救他，所以基本上也还包含了自驾的技术。所以呢，有 AI， 有自驾，然后又有各种奇奇怪怪的动力这样子，然后又可以跟男主角的手表联系。所以啊，我认为未来汽车的极致应该就是像霹雳车那个样子的概念哦、喔。所以未来的车子不再只是硬体，软体也占了非常非常重要的一块。不然你怎么能跟你的车子对话呢？就像霹雳车那个样子嘛。在对未来汽车有概念之后啊，也就是知道未来汽车是像皮力车那样之后，我们就可以来聊 M I H 平台了。除了硬体重要，软体也很重要，所以呢 ，M I H 平台有两个领导者。那基本上他们两个的背景，一个刚好是软体背景，另外一个就是硬体的背景。在软体部分的领导者呢，是魏国璋先生。那他之前曾经是贾博斯团队中唯一的华人核心软体成员。那他的过往事迹 呢， 就是有一起参与开发过 iOS 系 统， 这相当了不起哦。那另外就是硬体的部分 呢， 是郑显聪先 生， 那他是有四十年的汽车产业经 验， 那他的足迹是有跨足了两岸哦。那之前的职业是前一份工作 啦， 是他未来汽车的联合创办 人， 就是中国的未来汽车。所以在这样子软硬兼施的情况 下， 而且。软硬体的领导者都是该领域的佼佼者，基本上在这样子的情况下，让大家又对于 M I H 平台的发展又更有信心了一点。那由于 M I H 平台里面，他们希望加入的厂商有软体商、硬体商，通通来没有关系。那在类比到前面跟大家介绍 Android 成功的模式的情况下，大家应该已经可以想象哦，这个 M I H 平台之后会怎么运作，基本上就是像这样子哦、喔，在平台上有硬体商嘛，也有软体商嘛。那假设我是软体商好了，那我想要设计一些，例如说车用电子或者是车用软体里面的一些东西，但是呢，我并没有硬体的汽车结构嘛，或者是车体啊。那如果我要自己去开发这个车体的话，不就费心费力吗？因为我的专长是在于写硬体这些之类的东西，或者是发展 AI，Anyway 都可以，反正就是软体相关的。那现在有了这个平台合作的情况下，我就可以去平台上面挑选我想要的车型，或者是我想要的。硬体各种结构，然后来嵌入我的软体，然后我就可以利用上面的硬体跟我的软体做一个测试，做一个结合测试。哎、欸，如果测试好，测试的不错，那弄出来的产品效果也好。哎、欸，这样子就可以直接成为产品而推出来卖了，就是这样子哦、喔。那反过来哦、喔，硬体商的部分，它只会做硬体嘛，它并没有在开发软体嘛。那我硬体弄好之后，那就只是一台传统传统的车子啊，那我想要把它变成未来的 PUE 车之类，我一定要搭配软体啊，所以我就要去找平台上的软体商合作，看哪一个比较适合我，然后来去做一些结合的动作，去做一些整合，然后跟测试。哎、欸，如果不错的话，这样子车子又成型了，又可以直接去卖了。所以啊，从这里可以发现，红海成立 MIH 平台的目的，它并不是想要自己独立造出一台车，然后去卖给一般的消费者。而是希望呢，跟所有的企业去做生意哦、喔，然后再利用所有企业的整合去做汽车的代工。所以红海不是要自己造车给一般消费者哦、喔，他的客户基本上还是企业。大家可以先理解一下这个概念哦、喔，不是要不要觉得红海就是要自己把车子造出来了，并没有、喔，他的客户还是平台里面的企业们，然后让企业们彼此去合作。然后红海本身因为已经有庞大的资源，他已经有。出了一些成品类的东西，然后这样就很容易让一些想要跨入电动车领域的厂商，但是资本没那么大，或者是触角没那么广的，有一个依据，有一个基底，然后一起做合作，然后一起把车弄出来。那这样子呢，红海就可以知道各个厂商需要什么嘛，那我就可以尽量的提供你们想要的，或者是你们彼此去提供你们彼此要的。那总之还是走一个代工的角度，还是走一个代工的路线哦、喔，走一个代工的角色这样子。那如果这個搞得够大的话，所有的厂商想做电动车全部都跨进来的话，你就可以想象，跟之前 Android 系统一样，所有想发展智慧型手机的品牌们，因为他没有自己开发手机作业系统嘛，那我开发的可能也没有 Android 好，那我就不要开发了，我就直接加入它就好了。也就因为这样子，所有的品牌手机，大部分的品牌手机都选择了 Android 为自己的作业系统，才让 Android 在之后的市占率达到了八成以上那所以现在红海是使用这个模式哦、喔，那我就尽量把我能有的开放给大家，让你们来试。你们如果都能试出车子很好，全部欢迎出产车子，然后就由我来帮大家代工，我就提供你们这些东西。那如果当这个规模越做越大的话，所有想参与电动车领域的厂牌、汽车或软体商、硬体商全部一来的话，那基本上将市占率就会像 Android 一样，很自然的就变得很大。不过还是要说一下、喔，哦，这边讲了这么多，好像都。很推崇这个 M I H 平台的发展哦，基本上它是建构在一个成功的商业模式上面，确实让人看得到希望。但是这边也不是叫大家说哦，听一听啊、哦，红海很好，对啊，全部压压去啊，就直接买了，千万不要这样子做，这个绝对不是鼓励大家这样子做、哦。基本上你听一听之后，哎，如果觉得觉得有兴趣，那你也可以把。红海列入你的观察标的，然后长期的去追踪一下说，说它这个平台的发展是不是有如预期想象的这么顺利哦？然后再观察公司的营收部分啊，然后慢慢的它未来电动车成品会子出来，然后在市场的反应到底好不好？诸如此类的考量之下、哦，再去做您的交易策略哦，并不要听完这样讲一讲之后就全部压下去哦，绝对不鼓励这种行为哦。以上还是要呃提醒一下各位这样子。刚刚提到的部分呢、啊，基本上大多是去年红海科技日就已经有发表的内容了。那今年的红海科技日呢，将在十月十八号，也就是下个礼拜一到来。那如果有兴趣的朋友，不妨看看他们科技日的一些发表，然后看有什么一些新的动态。那目前媒体查得到，就是他们要把新的一些成品的电动车给推出来了，那其中还包含电动巴士的部分，还蛮让人期待的、哦。那顺便回忆一下，去年他们的科技日其实就讲了很多他们一些黑科技技术。那我最关心的是电池这一块，就是固态电池。红海说他们已经掌握了固态电池关键材料的开发能力，而且有机会在近两三年内就开始量产，而且可以在商业上面贩售了。那如果真的可以这样做，其实蛮顺的，因为呢，你如果在电动车的领域。可以在电池上面占有一席之地，就是电池技术的发展有一席之地的话，你很有机会就自载了整个电动车的产业，因为我们知道电动车就是靠电力来跑的嘛。那如果你的电池呢又小又轻，但是电力又比其他大的锂电池来得多的话，就电的容量，那这样子的话基本上非常可怕、欸，基本上就是自载了电动车的能源系统。那红海说他们已经有固态电池的黑科技技术。那我们就看看说，在他们今年的科技日是不是又会提到他们的黑科技有什么进展啊，诸如此类的，这个是我会蛮关注的一点啊。除了他们实体的车子之外，那以上就给大家参考一下。最后又到了我们科普分享的时间了，那今天就不捞过界。为什么说捞过界呢？因为之前有几集啊，都讲了一些细菌啊、病毒之类这种议题啊，就是比较偏生物方面的。那我自己学的是物理啊，所以我们今天就回归到比较接近物理的议题，那是跟地球有关的，哦，就是一些地球科学的东西。这一篇报道是我在 s i z e Alert 这个网站上看到的。那如果有兴趣的话，我会把它放在节目内容介绍那边，大家有兴趣可以去点点网址。虽然是英文的，但是利用 Google 翻译也可以帮助你看得很清楚哦。那首先我们先从全球暖化来谈起，基本上其实也不用特别谈，我们应该都感受得出来。最近一年比一年没有那么冷哦，就是冬天的时候你都不觉得很冷。像我自己是一个比较不怕冷，但是比较容易流汗的人，所以我都会蛮期待秋冬的来临的。但是在这几年呢，我发现好像都没有明显的秋天跟冬天了。那真正冷的时候，其实也没有冷到哪里去哦，所以就有点不太舒服了，就觉得好像一整年都热热的这样子。总之，全球暖化已经是目前全世界的一个共识哦，甚至连。Fed 啊，就是连这种金融机构、金融单位都开始在提醒说，因为气候的变迁可能会造成更多经济上我们无法预料、无法想象的问题出来哦，所以连这种金融的体系都开始烦恼天气的问题，就知道这個问题有多严重那今天要来讲的就是啊，地球除了气候暖化之外啊，地球的亮度开始有衰减的迹象。简单的说，就是你站在太空，然后看向地球，然后在这近二十年来，一年一年这样看过来，发现，诶、欸，地球怎么一年比一年越来越不亮呢？那研究人员到底又是如何观察到这个现象的？基本上他们是利用从地球反射出来的光线打到月亮上，透过这样子的模式来观察每一年地球反射出来的光是否有增加或减少。那基本上这个数据哦、喔。他们从1998年一直收集到了 2017， 总共有20年的数据。然后观察这20年的数据呢，就做了一些结果。那测量的结果就表明啊，在后面跟1998年，也就是后期跟前期比的话，地球现在反射出去的光大概少了 0.5% 哦，少了 0.5% 的这样子的能量哦。基本上在地球上不同的物质会有不同的方式把阳光反射回去，例如说云啊、水。冰、森林或者是沙漠，这些不一样的东西都会有不同的方式把阳光反射回去。那地球反射出去的光越来越少，跟全球暖化有没有什么关系呢？基本上是有的哦。在物理学上啊，有一个呃概念叫做能量守恒定律，也就是能量会以不同形式做彼此的转换，但是它并不会凭空消失或者是增加哦。在这边简单举一个例子哦，基本上大家回到家打开灯，就是把电能转变为光能，消耗掉的电能，通通就转变成发光的光能。当然中间有一些小小的损耗了。那基本上你要这么严格去要求的话，也可以，就是光能加上一些小小的损耗，就等于你花的电能。这就是能量守恒的定律。那所以呢，我们现在就把这个概念拿回到地球这边来。太阳发出太阳光嘛，然后打到地球，然后接着会有光反射出来。那现在我们可以发现，当我们地球反射出来的光越来越少，所以这就代表有一部分太阳的光打到地球，然后变成其他能量或其他形式，就留在了地球了。那全球暖化嘛，基本上可能就是变成热能之类的、啊，所以使得我们地球一年比一年的平均温度越来越高。所以啊，在这个研究里面呢、啊，就有提到说。目前气候的变化可能就是由太阳的强度、发光的强度，然后跟地球把光反射出去的反射率，还有呢一些温室绝缘以及人类污染同时演变所引起的。所以目前温度会越来越热，大概的基本主要大的变因就是以上这几个部分。所以这个光反射出去越来越少，基本上主要的原因应该就是我们人类的污染呢、啊，或者是我们的一些温室效应所造成的。总之，地球只有一个。那希望我们大家也可以一天比一天更环保一点，让我们的环境可以更好。那以上就是今天的这个节目。那就祝大家身体健康，之后操作顺利，拜拜。